0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Rallye bei Rüstungsaktien, eine dicke Umsatzwarnung bei Pfizer und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. Im Thema des Tages geht es um die große Ölwette und in der Triple-E-Idee erklären wir euch das doppelte D der Geldanlage, das euch ruhig schlafen lässt. Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Czapitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. <lacht> Blick auf die Märkte. Heute ist Montag, der 16. Oktober und wir wünschen euch einen wirkungsvollen Start in den Tag und in die neue Woche. Der Krieg im Nahen Osten und die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts, sie haben am Freitag ihren Tribut gefordert. und Der deutsche Aktienindex sank dann um 1,6 Prozent auf 15.187 Zähler.
1: Und auch der Wall Street hat die Unsicherheit Spuren hinterlassen. Der Leitindex S&P 500 gab 0,5 Prozent nach auf 4.328 Punkte. Und der Nasdaq 100, der verlor sogar 1,2 Prozent auf 14.995 Punkte. Immerhin, für die Polen hat die Woche am Devisenmarkt mit einer
0: deutlichen Bewegung nach oben begonnen. Die Landeswährung Zloty, die hat im asiatischen Handel um 1,5 Prozent zum Euro zugelegt. Und Grund sind da die Parlamentswahlen. Da feierten die Devisenmärkte schon mal einen möglichen Regierungswechsel. Ein Bündnis aus drei eher proeuropäischen Oppositionsparteien um den ehemaligen Präsidenten des Europäischen Rats Donald Tusk steuert auf eine Mehrheit im Parlament zu. Das Bündnis will die nationalkonservative Partei
1: Recht und Gerechtigkeit (PIS) nach acht Jahren an der Regierung ablösen. Und ihr müsst wissen, Gemessen am Big Mac Index, der die Kaufkraftunterschiede misst, ist der Slotty zum Euro rund 20 Prozent unterbewertet. Und die Spekulation von einigen Devisenhältern ist wohl jetzt, sollte Polen mit dieser proeuropäischen Regierung dem Euro möglicherweise beitreten und wirtschaftlich gesehen könnten sie das wahrscheinlich schon demnächst tun, dann könnte das der Währung einen kräftigen Schub verleihen nach oben. Nochmal zurück nach Deutschland. Da
0: war am Freitag Sartorius, der große Verlierer, im DAX mit einem saftigen Minus von 13 Prozent. Da hatte die ja schon am Wochenende drüber gesprochen, lieber Chepitz. Ja, und ins Plus konnten sich da nur wenige Werte retten, darunter E.ON, Simrise und für mich ein wenig überraschend auch die Porsche AG, aber wenn man jetzt die Gesamtjahresentwicklung anschaut, also seit Jahresanfang, da finden sich da Sortorius ganz am Ende mit minus 25 Prozent und leider, leider auch deine Siemens Energy, lieber Chapitz, mit minus 34 Prozent. Also erneuerbare Energien, das läuft dieses Jahr überhaupt nicht.
1: Aber es gibt noch einen Trost, lieber Eckhart. Es gibt eine Aktie im DAX, die noch schlechter abgeschnitten hat. Zalando, minus 34,3. Siehst du, noch schlechter als Siebel's Energy. Und auf der anderen Seite, da finden sich Rheinmetall mit 45 Prozent plus seit Jahresanfang. Das ist jetzt nicht so eine große Überraschung bei der Weltlage. Was schon überraschender ist, Heidelberg Materials mit plus 38 Prozent trotz Baukrise. Das verwundert schon. Und Covestro mit 37 Prozent plus ein Chemiekonzern. Da werdet ihr auch fragen, wie kann das sein, weil die anderen alle Minus sind. Aber da gibt es ja Übernahmegespräche. Und der
0: DAX selber, der
1: steht insgesamt 2023
0: noch immer im Plus, so gut 9 Prozent. Also gar nicht so übel, aber längst nicht so gut wie der S&P 500, der inklusive Dividenden und auf Eurobasis 16 Prozent höher steht als Ende 2022
1: die großen Indextreiber, na, das sind die glorreichen Sieben, von denen ihr schon häufiger gehört habt. Das sind die Tech-Aktien Apple. Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla und Meta. Und der Gleichgewicht der SP 500, also die, der SP 500, wo alle 500 Werte die gleiche Gewichtung haben und nicht diese sieben so schwergewichtet sind, der hat inklusive Dividenden in Euro nur 2,7 Prozent gewonnen. Ja, und im
0: Vergleich dazu hat Gold auf Eurobasis dieses Jahr 7,7 Prozent plus gemacht. Und das ist ja so ungefähr der langjährige Wertzuwachs, der mit dem gelben Metall zu erzielen war Und das Gold so gut dasteht, das liegt allein an der vergangenen Woche. Da hat nämlich das gelbe Metall um 6,6 Prozent zugelegt. ja Und das war das stärkste Wochenplus seit sehr langer Zeit. Seit Februar 2016 hat Gold in keiner einzigen Woche einen solchen Sprung mehr gemacht. Das Edelmetall gilt als sicherer Hafen. Ja, bei der Weltlage kein Wunder. Und wichtiger noch, die Realzinserwartungen, die gehen jetzt nach unten und damit wird Gold, das
1: unverzinst ist, wieder attraktiver. Aber vielleicht ist der Plus das Plus auch darauf zurückzuführen, dass der Defner in der letzten Woche Gold gekauft hat. Das hat er zum ersten Mal seit sehr langer Zeit gemacht. Und das ist ja nicht das so das Gold. Sein. Das kann Siehst auch sein. Ja. Und dann gab es noch für alle Pharmafreunde eine negative Nachricht. Der Pharmakonzern Pfizer hat am Freitag. Nachbörslich Seine Jahresprognose kräftig rasiert, grundsätzlich schwächer als erwartete Nachfrage nach dem Covid-Impfstoff Comirnaty und dem Corona-Medikament Pacloxid. Und Pfizer erwartet für das laufende Jahr nun einen Umsatz von 58 bis 61 Milliarden und bisher lag die Prognose bei 67 bis 70 Milliarden. Und wenn man den Gewinn sich anguckt, da wurde es noch kräftiger rasiert. Da erwartet man jetzt noch einen Gewinn pro Aktie von 1,45 bis 1,65 statt bisher 3,25 bis 3,50. Und den mit dem BioNTech zusammenentwickelten Impfstoff Kominati, der werde in diesem Jahr wahrscheinlich 2 Milliarden weniger Umsatz machen, als man bisher davon ausgegangen war, weil eben sich niemand mehr impfen lässt. Und die Erlöse mit dem Covid-19, mit dieser Pille Paxlovid sieht Pfizer nun rund 7 Milliarden Dollar niedriger als bisher. Und die Pfizer-Aktie, die verlor nachbörslich im US-Handel noch 3,7 Prozent auf 30,92 Dollar. Am Freitagabend gab es auch
0: Quartalzahlen von großen US-Banken und die waren gar nicht so schlecht. Die Citigroup, die hat sich besser entwickelt als erwartet. Die Erlöse sind da um 9% Prozent gestiegen im dritten Quartal und der Nettogewinn um zwei Prozent. Die Aktie war dann am Ende wenig verändert bei 41 Dollar. Bei JP Morgan, der größten Bank der Welt, war die Reaktion positiver. Da betrug das Plus am Ende 1,5 Prozent. Ja Und JP Morgan-Chef Jamie Diamond, der konnte auch noch einen Gewinnanstieg zum Vorjahresquartal um 35 Prozent verkünden. Allerdings warnte der Bankchef auch davor, dass der Nettozinsertrag bei Krediten nicht so in diesem Niveau verbleiben würde. Also er hat auch noch vor viel mehr gewarnt. Er hat nämlich gesagt, dies könnte die gefährlichste Zeit sein, die wir seit Jahrzehnten erleben. Und dann hat er neben den militärischen Konflikten in der Ukraine und in Israel die wachsende Staatsschuld und die größten Budgetdefizite, die es in Friedenszeiten je gegeben hat als Risiken. Naja, aber nach so vielen Warnungen habe ich jetzt noch eine positive Nachricht für die Anhänger von Lululemon. Die Aktie steigt nämlich für Activision Blizzard in den sp 500 auf.
1: Und da würde ich mal die Termine machen. Da gibt es ja diese Woche richtig viel. Die Berichtssaison kommt ja so richtig in Fahrt. Und wenn man mal insgesamt guckt, was da erwartet wird, insgesamt wird in Amerika eine Earnings Season, aber die zum ersten Mal wieder seit langem ein leichtes Plus zum Vorjahresquartal hat, plus 0,1 Prozent sollen die Gewinne steigen. Und im zweiten Quartal war das Gewinn minus noch 6 Prozent. Und das zweite Positive ist, die Erwartungen sind nicht mehr so hoch wie noch im zweiten Quartal. Insofern könnte es da vielleicht auch mal wieder eine positive Reaktion geben. Das zweite Quartal, das war ja, die Earnings Season war ja für Aktionäre, zumindest kursmäßig nicht so prall. Und was gibt's für Zahlen? Heute legen Charles Schwab Zahlen vor. Dann gibt es Zahlen in der Woche von Bank of America, Lockheed Martin, Johnson Johnson, Goldman Sachs, Tesla, Netflix, Procter Gamble und AT&T und Intuitive Surgical. In Deutschland geht auch die Berichtssaison los mit Deutsche Börse und SAP. Merck hat Investorentag. Da bin ich ja Aktionär. Und da muss was passieren, lieber Eckhardt. Also es geht so nicht weiter mit der Aktie. Und dann gibt es in Europa noch Zahlen von ASML und Nestle, L'Oreal und Nokia und von TSMC in Asien.
0: Ja und auf der Makroseite, da warten uns diese Woche auch einige Zahlen. Ganz besonders spannend werden da die Zahlen zum ja, chinesischen BIP im dritten Quartal sein. Und am Freitag, am Ende der Woche, da wird der Staat Griechenland eventuell sein Junk-Rating abschütteln können. Es wird nämlich erwartet, dass die Bonitätsprüfer von Standard Poor's Griechenland nach langer Zeit wieder einen Investment-Grade-Status geben. Und das wäre eine wahre Rehabilitierung. Im Frühjahr 2010, mitten in der Eurokrise war Griechenland nämlich auf Schrott abgestuft worden. Und 2012 gab es dann sogar ein SD-Rating, das heißt teilweise Zahlungsausfall.
1: Das Thema des Tages. Die vergangene Woche hat uns ja wieder mal gezeigt, wie verwundbar wir nach wie vor bei der Energie sind. Der brutale Angriff der Hamas auf Israel hat ja einen Krieg im Nahen Osten ausgelöst in einer Region, die für rund ein Drittel der Ölförderung steht. Und entsprechend hat sich der Preis für Brent in der vergangenen Woche um 7,5 Prozent verteuert und kostet jetzt wieder mehr als 90 Dollar pro Fass.
0: Allein die Angst vor Lieferunterbrechungen beim fossilen Energieträger hat die Preise nach oben getrieben. Denn bislang hat der Konflikt im Nahen Osten ja noch keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Ölproduktion. Das muss aber nicht so bleiben. Im Thema des Tages wollen wir die Risiken für den Ölmarkt mal genauer betrachten und euch verraten, wie ihr euch absichern könnt, falls der Ölpreis noch weiter nach oben geht.
1: Und manche Experten vergleichen den Angriff der Hamas auf Israel mit dem Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren. Damals griffen aber die arabischen Nachbarn Israel kollektiv an und die arabischen Ölförderländer verhängten ein Embargo. Und der Ölpreis, der schoss von drei Dollar auf fast zwölf Dollar damals in die Höhe. Also er vervierfachte sich.
0: Ja, zunächst mal die gute Nachricht. Der heutige Konflikt hat mit 1973 nicht so viel zu tun. Kein Land hat bislang einen Lieferstopp oder ein Embargo ausgesprochen. Zwar ist der Ölmarkt heute ebenso angespannt, aber er befindet sich in einer vollkommen anderen Situation als im Oktober 1973. Damals stieg die Ölnachfrage sprunghaft. ja, Und die Welt hatte ihr, ihre gesamten freien Ölkapazitäten im Grunde ausgeschöpft. Heute nimmt der Verbrauch nur noch langsam zu.
1: Und darüber hinaus verfügen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate auch noch über beträchtliche Kapazitätsreserven, die sie nutzen können, um die Preise zu dämpfen, wenn sie es denn wollten. Und außerdem sind die USA dank der schiefer Öl- und schiefer Gasproduktion weit weniger abhängig von Energieimporten. Sie sind sogar ja, energieunabhängig und deswegen mit einer Vervierfachung der Preise im Stil der 1970er Jahre ist also wirklich nicht zu rechnen.
0: Das heißt aber nicht unbedingt, dass es am Ölmarkt ruhig bleiben muss. Es könnte durchaus zu massiven Schwankungen kommen. Und dazu muss sich der Konflikt noch nicht mal ausweiten. Es würde schon genügen, wenn die Sanktionen gegen Russland und Iran verschärft werden. Das zeigt sich bereits am vergangenen Wochenende bzw. vergangene Woche als Washington Sanktionen gegen die Eigner von Tankern verhängte, die russisches Öl transportieren und damit einen Preisanstieg bei Öl auslöste. Die G7-Staaten, wir haben ja eine Preisobergrenze von 60 Dollar pro Barrel auf russisches Öl verhängt, die allerdings bislang nicht strikt durchgesetzt worden ist.
1: Und genauso könnten dann auch schärfere Sanktionen gegen den Iran verhängt werden, der inzwischen fast wieder zwei Millionen Fass pro Tag exportiert. Die iranische Ölproduktion, die ist mittlerweile sogar auf 3,2 Millionen Barrel gestiegen. Und zwischen den USA und Iran war es ja zuletzt eher zu einer ja, leichten Entspannung gekommen. Aber das steht jetzt wieder auf der Kippe und die USA und Europa, die sind ja bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen iranische Lieferungen, ja, ich würde mal sagen nachlässiger geworden, wahrscheinlich um zu verhindern, dass ein ausufender Ölpreis eine höhere Inflation lostritt. Und das müsste sich aber jetzt ändern, wenn sich die Beziehung zwischen Israel und dem Iran weiter verschlechtern.
0: Die Investmentbank Goldman Sachs hat schon mal durchgerechnet, welchen Effekt es hätte, sollte Iran seine Ölproduktion wieder einschränken. Sollte die tägliche Förderung auf das Vorjahresniveau von 2,5 Millionen fast zurückfallen, würde gemäß Angebot und Nachfrage der Ölpreis um 9 Dollar höher stehen. Da die Märkte zum Überschießen neigen und selten beim fairen Wert anhalten, könnte der Preis deutlich über die 100-Dollar-Marke nach oben gehen, und ein leichter Rückgang der iranischen Ölförderung auf 2,85 Millionen Barrel würde die Prognose laut Goldman um fünf Dollar erhöhen. Doch
1: das ist noch nichts gegen ein Extremszenario sollte sich der Krieg zwischen der Hamas und Israel auf Iran ausweiten. Die Mullahs kontrollieren ja indirekt die Straße von Hormuz und die gilt eines der wichtigsten, als eines der wichtigsten Nadelöhre des weltweiten Ölhandels. Denn sie verbindet den großen Ölproduzenten Saudi-Arabien über den Golf von Oman ins Arabische Meer und von dort in alle Häfen der Welt. Und Saudi-Arabien, Kuwait oder auch der Iran können auf diesem Weg Öl nach Asien in Europa und nach Nordamerika liefern.
0: Ja, knapp ein Fünftel der weltweiten Ölförderung werden durch die Straße von Numus verschifft und sollte der Weg versperrt werden, könnte der Ölpreis weit über 100 Dollar in die Höhe schießen, hat Rebecca bebin Analystin bei CIBC, dem Anlegermagazin Barrons, gesagt.
1: Und was könnt ihr jetzt tun? Naja, ihr könnt euch in gewisser Weise mit Ölwetten gegen eine Ausweitung des Konflikts absichern. Am einfachsten geht das so mit Faktor-Öl-Zertifikaten. Da könnt ihr nämlich einen Hebel aussuchen, mit dem ihr die Wertentwicklung mitmacht. Und der Faktor, den es bei diesen Faktor-Öl-Zertifikaten gibt, der reicht von 1 bis 15 und wer noch mehr Kitzel sucht, der kann sich auch ein Knockout-Zertifikat, oder gibt es verschiedene, auf Öl holen und damit seine Ölwette noch stärker hebeln. Wie doch der Name Knockout schon sagt, seid ihr je nach Knockout-Schwelle auch schnell ausgenockt. Sprich, das Geld, das wäre dann weg.
0: Solche Hebelpapiere auf Öl sind normalerweise nur etwas für risikofreudige Naturen, die auf einen schnellen Gewinn setzen. Oder eben für Anleger, die sich absichern wollen, gegen extreme Preisanstiege. Klar muss dabei sein, wenn der Schadensfall nicht eintritt, also der Ölpreis nicht so stark steigt, hat man die Versicherung quasi umsonst bezahlt.
1: Aber was die nächsten Tage und Wochen bringen, das ist schwer zu sagen. Derzeit ist ja der amerikanische Außenminister Anthony Blinken dabei, mit so und Flächenbrand der Region zu verhindern. Und mal sehen, ob ihm das gelingt. <lacht> Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Und freitags auch Sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Die AAA-Idee des Tages. Für Dividendeninvestoren wie mich war ja 2023 ein eher schwaches Jahr. Ja, und zuletzt, da gab es sogar ganz konkret noch Mehr schlechte Nachrichten. In Deutschland gab es ja mal zwei bedeutende dividenden also Firmen, die ihre Ausschüttung 25 Jahre in Folge Jahr
1: für Jahr angehoben haben. Damit ist jetzt Schluss. Fresenius hat die Dividende 2023 nur gleich gelassen. Und damit ist es kein Aristokrat mehr. Und 2024 könnte sogar die Dividende ganz ausfallen. Man weiß es noch nicht, das werden dann im Februar kommenden Jahres erfahren, aber das steht auf jeden Fall zu befürchten. Und bei Fresenius Medical Care, das ist ja die Dialyse-Tochter, die hat die Dividende sogar gesenkt schon, also das wissen wir schon. Und letztens gab es bei Fresenius Medical Care, die ja schon aus dem DAX abgestiegen sind, auch noch einen Kursrutsch. Und Anlass war die Einschätzung, dass Dialyse vielleicht bald nicht mehr so häufig gebraucht wird. Ein möglicher Nebeneffekt. Der Abnehmspritzen wie GovI und Usempik, das war ja hier schon auch mehrfach Thema. Und das zeigt zweierlei. Wenn ein Unternehmen einmal den Status
0: dividenden erst erreicht hat, dann heißt das keineswegs, dass der Kurs auch nicht mal den Bach runtergehen kann. Und in den USA gibt es dafür auch Beispiele. Der Mischkonzern 3M zum Beispiel, der notiert an der Börse jetzt auf dem Stand von 2013. Und die Aktie hat seit ihrem Hoch 2018 zwei Drittel an Wert verloren, obwohl 3M immer die Dividende angehoben hat, schon seit Jahrzehnten.
1: Uh, okay, und das zweite Learning, der Status Dividendenaristokrat ist keine absolute Garantie, dass es auch ewig so weitergeht, dass die Dividenden auch in Zukunft steigen werden. Bitte ist es natürlich für alle, die mit ihrer Dividendenstrategie ein bestimmtes Ziel verfolgen. Wer Aktien mit hohen Dividendenrenditen kauft, will ja häufig ein sicheres, passives Einkommen erzielen. Aber wer in Unternehmen investiert, das seine Ausschüttung Jahr für Jahr erhöht, will ja eigentlich eine Wachstumsstory investieren. Nur, dass das eben nicht immer funktioniert.
0: Naja, leider, leider. Ich muss an einen Artikel denken, den ich vor, vor Jahren für Welt geschrieben hatte. Das war als Fresenius der erste Dividenden erst im DAX wurde. Also die erste Firma, die 25 Mal in Folge die Ausschüttung erhöht, das gab es da noch nicht. Und das war Anfang 2017 und damals hatte ich herausgefunden, dass die Fresenius-Aktie seit Anfang der 90er Jahre sich verhundertfacht hatte und damit sogar <lacht> besser abgeschnitten hatte als Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Tja, die hatte zwischen 1992 und 2017 sich nur ver 35-facht.
1: <lacht> nur, sehr schön. Aber welche Techniken gibt es denn nun, sich gegen böse Überraschungen wie bei der Fresenius-Familie oder bei 3M absichern? Nur das Beste ist Ihr habt eine Glaskugel, mit der ihr in die Zukunft schauen könnt. Und mit diesen seerischen Gaben könnt ihr dann die guten Jahre der Dividenden und Kurssteigerung mitmachen. Die zweitbeste Möglichkeit, wenn ihr gerade keine Glaskugel zur Hand habt, ist natürlich Streuung.
0: Tja, genau. Wer diese seerischen Fähigkeiten hat, der ist gut beraten, schnell auszusteigen. Aber wer sie nicht hat, der sollte versuchen, ja... Zu streuen und ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, zum Beispiel in Form eines diversifizierten Fonds. In diesem Korb sind dann zwar mit großer Wahrscheinlichkeit auch faule Eier wie Fresenius Medical Care und 3M drin, aber
1: eben wie andere Werte auch nur mit dem kleinen Anteil und das tut da nicht so weh. Da ist es gut, dass auf dem Gebiet eine Reihe günstiger ETFs gibt und zwar auf Aktien mit hoher Dividendenrendite, aber auch auf Dividendenaristokraten. Für Europa gibt es zum Beispiel den Spider S&P Euro Dividend -Aristokrat. Die größten Positionen sind da die italienische Versicherung Generali, der Versorger A2A oder auch der französische Baukonzern BUIG. Und aus Deutschland gibt es zum Beispiel Aktien wie die Allianz oder die DHL Group. Auf Sicht von zwölf Monaten hat der ETF 22 Prozent
0: zugelegt und die laufende Rendite, also die Ausschüttung, die bei euch auf dem Konto ankommt, die liegt auf Jahressicht bei 3,6 Prozent. Da kann man nicht meckern, finde ich. Wobei man sagen muss, ja, um zu den dividenden der Eurozone zu gehören, da reicht es zehn Jahre aufeinander, die
1: Ausschüttung erhöht zu haben. Noch besser. Ist die Diversifizierung bei einem ETF auf einen Dividendenaristokraten weltweit? Da ist etwa der Spider SP Global Dividend Aristokrat. Da stammen gut 40% der Aktien aus den USA, 10 aus Großbritannien, 9% aus Kanada. Und sieben aus der Schweiz. Unter den größten Positionen zählen ADECO, der französisch-schweizerische Zeitarbeitsriese, oder Seagate, der Festplatten- und Laufwerksspezialist, oder Lyondell Basel, das ist ein Chemiekonzern. Auch das Immobilienunternehmen Kennedy Wilson Holdings ist vertreten und die laufende Rendite ist mit 4,5 im Jahr sogar höher als bei den europäischen Aristokratenfonds. Die Gesamtentwicklung auf 12 Monatssicht, die ist aber negativ.
0: Das erinnert uns daran, dass Dividenden und auch dividenden eben keine absolute Garantie gegen Kursverluste sind. Aber wie die Namen A2A, Buick, Seagate, Lionel Basel und Kennedy-Wilson zeigen, ist das ein Fonds, mit dem man wirklich eine Diversifizierung erreichen kann und auch wirklich ganz andere Werte hat als dann
1: im S&P 500 oder im MSCI World. Das stimmt und das sind ganz andere Werte drin. Und solche Fonds bieten somit das Doppelte D der Geldanlage, Dividende und Diversifizierung. Und ja, damit sind sie auch eine Art echtes Fuck-You-Money.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schreibt uns eine Mail an AAA-at-welt.de also AAA oder gebt uns eine Bewertung. Und es gab natürlich Feedback zur Samstagsfolge mit dem Energieerklärer Matthias. Martin hat geschrieben, die Folge war klasse. Entertainment mit Education. Trotzdem zwei Hinweise. Weiland hat seit kurzem Kurzarbeit aufgrund mangelnder Nachfrage nach Wärmepumpen. Und ganz wichtig, die von euch so geliebten Smart Meter messen den Strom wesentlich genauer als die alten Stromzähler. Leider bedeutet genauer in dem Fall, dass der abgerechnete Verbrauch um bis zu 10% höher liegen
1: kann als bisher. Tja, dann bleibt man vielleicht besser bei seinem alten Ding. Ähm dann hat noch Andreas geschrieben aus Stuttgart und der hat seine Präferenzen zu den Moderatoren kundgetan. Er schreibt seit längerer Zeit, da freue ich mich an eurem kurzen, informativen und unterhaltsamen Podcast unter der Woche, sowie auf die Samstagsfolgen mit sehr interessanten Gästen. Vielen Dank dafür. Auch euer Team gefällt mir gut. Die verschiedenen Charaktere bringen eine schöne Abwechslung mit, und jetzt kommt eine Ausnahme, Holger Tschelpitz. Meiner Meinung nach, insbesondere samstags, eine Zumutung sowohl für die Hörer als auch für die Gäste. Mein Vorschlag wäre, Holger Schepitz ersetzen durch Dietmar Deffner. Wäre doch schade, wenn man als Hörer wirklich mal den Vorschlag von Holger Schepitz folgt und einfach die Stopptaste benutzt. Also, lieber Andreas, ich werde auf jeden Fall den Dietmar mal ansprechen und gleich morgen habe ich mit ihm den wunderbaren Podcast und Chavez und ich bin mir sicher, dass der Defner große Lust hat, sich die Nächte mit Podcasts um die Ohren zu schlagen, damit du dann Andreas einen angenehmen Charakter bekommst und hier ähm, nicht die Stopptaste drücken musst. Und wenn ihr wissen wollt, ob mir dieser Anwerbeversuch von Dietmar ob das klappt, dann heißt es: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir, also Ihr und j Bitz und ich, wir hören uns morgen wieder
0: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.